vamos a abrir ahora nuestra palabra en el evangelio de Juan que hemos estado en este evangelio ya por mucho tiempo en estos primeros versículos y la semana pasada dimos una breve introducción a lo que significa cuando Dios habita entre nosotros. Empezamos en el versículo 14 del evangelio de Juan y dice así el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No se te olvide amigo que esta palabra no solamente nos recuerda de un tiempo pasado sino que sigue una implicación presente. Él habitó, Él habita en nosotros. No solamente en el contexto del primer siglo, Él sigue habitando entre nosotros. Pero lo importante de entender este concepto aún a más profundidad es entender por qué Juan utiliza la palabra habitar. Por qué utiliza la palabra griega skeneo que significa el tabernáculo. Que nos regresa al tiempo del Antiguo Testamento con un fuerte énfasis. Este, esta forma de verbo es literalmente si se puede decir así en español Dios Tabernaculó entre nosotros es una palabra inventada pero es lo que implica la palabra Dios hizo un tabernáculo entre nosotros y esto es muy importante para nosotros entender en, en, en nuestro contexto y nuestra lectura porque cuando celebramos la Navidad entendemos que Dios desciende en forma de humano como siervo para vivir entre nosotros pero que demanda de nosotros cuando Dios habita entre nosotros. ¿Acaso es solamente un momento donde Él quiere habitar en nosotros para mostrar su poder solamente, exclusivamente? Es un lugar donde, donde solamente vemos su gloria y podemos contemplar y decir wow, qué majestad, qué, qué asombro. ¿Qué implica cuando Dios habita entre nosotros? ¿Qué implica cuando un Dios santo habita en medio de personas no santas? ¿Qué implica cuando Dios habita entre personas como tú y como yo? Con todos nuestros defectos, con todas nuestras imperfecciones, con todo nuestro pecado. ¿Qué implica cuando Dios habita entre nosotros? Entonces la historia de la Navidad que iniciamos la semana pasada. No solamente ese, ese, ese evento singular. Sino los efectos después de dos mil años. ¿Qué hace esa presencia en medio de su gente? ¿Qué hace esa presencia en medio de nosotros? ¿Qué ha hecho la presencia de Dios en medio de ti? Y de mí. Y esto es lo que el Evangelio demanda de nosotros. Sabemos que el Evangelio no es un Evangelio de obras. Pero Dios requiere santidad en medio de nosotros. Dios requiere obediencia. Y por eso esta palabra, skneu, habitar, es tan importante. Y hoy el resto de, este, de, este, de esta enseñanza vamos a depender mucho en lo que el libro de Éxodo nos enseña acerca del tabernáculo. 
Hoy la siguiente semana vamos a explorar el, 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 el tema del tabernáculo no en detalle pero vamos a explorar sus implicaciones en el tiempo de Israel y por qué es importante para nosotros porque la palabra es clara en, en Juan capítulo 1 versículo 14. Él habita, Él hizo tabernáculo entre nosotros. Y si sigues leyendo en el versículo 15 en adelante. Que vamos a estar tocando después. Fíjate el versículo 15. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo. Este era de que yo decía. El que viene después de mí es antes de mí. Porque era primero que yo. Ahí vemos que Juan está dando un testimonio. De alguien que, quien venía hablando de Cristo Jesús. El versículo 16 pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Implicando que ya hubo una gracia y viene una más. Versículo 17 porque la ley fue dada por medio de Moisés. Ahí nos regresa Moisés a su ley. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer, todo esto lo vemos en el Antiguo Testamento y es importante entender por qué es mencionado. Su so, amigo abre tu Biblia, ahora regresa al Antiguo Testamento, nos vamos a apoyar mucho en el libro de Éxodo el resto de este día. So, tenlo listo ahí. Capítulo, regresa al capítulo 6 de Éxodo. Para entender otra vez las promesas de Dios en medio de una gente pecaminosa. Una gente imperfecta, una gente que Dios escoge, elige por su deseo para ser su gente. Capítulo 6, versículo 7, escucha la promesa. Y os tomaré por pueblo mío. Y yo seré vuestro Dios y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Que os sacó debajo de las cargas de los egipcios. Aquí Dios está recordando en primer lugar que Él es el que libera. Él es el que los liberó. Él es el que los sacó debajo de las manos de los egipcios. Él es el que les ha dado libertad. Y la promesa es así. Yo los he sacado, yo los he liberado y ahora ustedes van a ser mi gente y yo seré su Dios. Esa es una promesa donde Él estará con su gente. Él va a estar con ellos dirigiéndolos porque Él los ha librado para ser suyo. Dios los ha rescatado al pueblo de Israel. Y ya como hablamos y, y las implicaciones del, del capítulo 7 al versículo 17. Cuando nos, nos muestran el jesé del amor, la bondad de Dios en el pueblo de Israel. No solamente con, con poder pero también con milagros y con su gloria. Y con muchas cosas que Dios estaba haciendo dentro del pueblo. Para mostrar que Él puede cumplir esta promesa. Si la promesa en el capítulo 6 es yo seré su Dios y yo los he librado. Los efectos en los siguientes capítulos afirman esa promesa que Dios lo puede hacer. Los libera de, de las manos de, les, de los egipcios, les da de comer, los cuida en el desierto, hace milagro tras milagro. No hay ninguna duda en el pueblo de Israel que Dios puede cumplir su palabra. Ellos lo vieron. 
No fue algo que se contó como en el libro de Deuteronomio donde les recuerda la segunda ley. Otra vez recuerda de tus padres, recuerda lo que hicieron tus padres. No es un recordatorio, es algo que ya vivieron, que experimentaron, que pudieron sentir y ver los milagros de Dios. No cabe ninguna duda en la mente del pueblo de Israel que Dios puede cumplir su palabra. Estos capítulos nos demuestran cómo Dios empieza a dirigir a su pueblo a través de su voz. Si recuerda los primeros capítulos de Éxodo 1, 2 y 3 vemos cómo Dios interactúa con Moisés. El rebelde que no quiere realmente hacer lo que Dios le dice por, por falta de conocimiento. De hecho lo encuentra escondiéndose porque acaba de asesinar a alguien. Y Dios está interactuando con él, yo lo haré, yo hablaré por ti, yo estaré contigo, yo afirmaré mi, mi presencia en ti, yo, 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 yo. Y en todo este tiempo empezamos a ver que Dios empieza a dirigir a su gente por medio de su voz, por medio de su palabra. Esto es muy importante, avancemos un poco en, en el libro de Éxodo, vamos al capítulo 19 lo que acabamos de leer en, nuestro, en nuestra lectura bíblica. Esto es muy importante porque el monte Sinaí es un precursor, es una anticipación del tabernáculo. No solamente anticipa el tabernáculo, anticipa el templo. No solamente anticipa el templo, anticipa el nuevo templo en Cristo Jesús. No solamente anticipa el nuevo templo en Cristo Jesús, anticipa la iglesia. Esto es muy importante porque empezamos a ver cómo Dios desea habitar en medio de su gente. En el capítulo 19 y, y antes todavía no tenemos un concepto del tabernáculo. Solamente tenemos un pueblo de, de Dios que Dios ha escogido. Los ha liberado y los tiene libres ahora. En estos momentos cómo ellos van a vivir delante de Dios. El capítulo 19 nos recuerda que en ese monte inicia o podemos ver los inicios de Dios deseando habitar en medio de su gente. Dios promete a descender en el monte. Y cuando desciende la gente se asusta. La presencia de Dios es grave. Por eso antes de juntarse con su gente. Antes de reunirse con su gente. ¿Qué dice el versículo 10 del capítulo 19? El Señor dijo también a Moisés ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que se laven sus vestidos. Estamos anticipando el tabernáculo aquí y Dios para reunirse con su gente pone reglamentos. Describe cómo deben de reunirse con él. ¿Cómo va un pueblo pecaminoso reunirse con un Dios santo? Dios lo describe. Dios da instrucción. Ellos no se lo tienen que inventar. Ellos no tienen que decir. Ah pues creo que Dios le gusta esto. Creo que Dios le gusta esto. Si vengo así. Si me visto así. No, no, no hay ni, ninguna uh, especulación de imaginación en la mente de Israel. Dios dice. Moisés diles que se laven. Que se consagren. Porque yo voy a reunirme 
con ellos. Estamos viendo el inicio de las, de las reglas y de las normas en cómo Dios quiere uh, vivir con su gente. Que se consagren. El versículo 12 dice y pondrás límites alrededor para el pueblo. Y dirás guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Aquí empezamos a ver la severidad de Dios porque Él toma su presencia muy en serio. Él es santo. Él es santo. We don't mess around with God. We don't mess around with His holiness. Su santidad no puede uh, ser disminuida. No podemos decir eh, pues, o, o entrar muy ligeramente. El pueblo de Israel entendió desde el inicio que la presencia de Dios es santa. Y tienen que ser reverentes. Hay límites en el monte. Y es allí donde la gente empieza a entender que Dios va a descender para estar con ellos el versículo 17 que leímos en el capítulo 19 dice entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte ya han sido consagrados ya han sido preparados ahora están en anticipación de la reunión con Dios y vemos esta reunión es Majestuosa esta reunión ¿no? en el capítulo 19 vemos el humo vemos los truenos vemos que el, el, el monte empieza a temblar estremecerse gravemente empieza todo eso lo, lo que Dios está haciendo es demostrándole su presencia a su pueblo ponte a pensar hasta este momento el pueblo de Dios ha visto la mano de Dios. Ha visto la presencia de Dios externamente. Y me refiero externamente porque vieron a Dios actuar por ellos. Dios los libera de la mano de los egipcios. Dios, Dios los, los, los dirige, Dios abre, Dios hace los milagros. Y ellos están viendo esto a su favor. Y el pueblo de Israel pues está bien cómodo viendo, oh, yeah, go for it God, you, you got this, you got this, tú lo estás haciendo Dios, amén, amén. Y están apoyando, gracias Dios y, y celebran y los cánticos que vemos en Éxodo 11 y 12. Esto es parte de, 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 de la formación de Israel, están viendo la grandeza de Dios, pero ahora esa grandeza está en su medio. Y ahora la están experimentando dentro de ellos y el monte empieza a temblar. Y la voz de Dios se escucha como un trueno. Y la gente ahora experimenta a Dios en medio de ellos. Por eso Dios pone estos límites. Porque la presencia de Dios es grave. Es severa. Y ahora están viendo a Dios en esto. Fíjate lo que sucede en el capítulo 20 de Éxodo. En el capítulo 20, 18. Fíjate lo que, cómo reacciona la gente. Y todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello temblaron y se mantuvieron a una distancia. Entonces dijeron a Moisés habla tú con nosotros y escucharemos pero que no hable Dios con nosotros no sea que nos moramos. 
Mejor tú, Moisés. You. God is too, God is too scary. Y en esto vemos la reacción de la gente de Dios a la presencia de Dios. Un poquito antes en el capítulo 20 vemos que Dios le da a Moisés lo que tú y yo conocemos como los diez mandamientos. Y estos diez mandamientos Dios se los dice y Dios está describiendo con su palabra a Moisés cómo el pueblo de Dios debe de vivir y existir delante de él. Los primeros mandamientos son cómo vas a tratar con Dios, no ídolos, no idolatría, no adorarás a otro Dios. Esto se trata con la honra a Dios, los siguientes, después de la mitad de los diez mandamientos es para cómo vas a vivir con los demás, no, no codicies, no mataréis, no cometeréis adulterio, no robaréis. O sea, estas cosas es cómo tú debes de vivir delante de Dios y delante de su gente. Y Dios se los implica y se los enseña y eso es lo que Dios quiere que Moisés le diera a su gente porque su voz otra vez va a guiar a su pueblo. La gente no va a tener ninguna excusa de inventarse una manera en cómo vivir delante de Dios. Nuestras imaginaciones son muy buenas. Y de hecho lo vamos a ver la imaginación del pueblo de Israel. Pero Dios demanda y requiere ciertas actitudes y ciertas normas, estipulaciones para vivir en su presencia. Y les quiere dar. Los diez mandamientos. La gracia de Dios. Está demostrándole a la gente. Ahora que están libres. Cómo van a vivir. Y cómo deben vivir. Recuerdan. Ex esclavos. Ahora libres. Ahora ellos tienen que saber. Cómo vivir. Y porque Dios es vida. Él les enseña. La manera correcta. En cómo vivir después de 430 años de esclavitud esta gente redimida inicia su carrera como los redimidos delante de Dios y ahora ellos están viviendo conforme a la palabra de Dios recuerda amigo. Todo este éxodo Dios está dirigiendo a Moisés y Dios está dirigiendo a su pueblo hasta llegar al monte Sinaí. Y Dios habla a su pueblo instruyendo a su pueblo queriendo habitar en medio de su pueblo hablando a su pueblo. No podemos hacernos ciegos a que la presencia de Dios implica la voz de Dios. La presencia de Dios implica su palabra. La presencia de Dios implica instrucción. Por eso el evangelio en el Nuevo Testamento es tan importante. Porque Dios habla y nos demuestra a Jesús. Y ese Jesús es aceptado por medio de fe. Dios habla y actúa. Por medio de Jesús pero fíjate todo esto es en anticipación a Jesús 
Fíjate lo que dice el capítulo 23. Sigue adelante conmigo en Éxodo. Y los voy a retar el, el día de hoy antes de que se acabe el año. Tienen algunos dos días más creo que antes de que se acabe el año. Lean el libro de Éxodo. Léanlo. Pongan pausa en Netflix unos ratitos y léanlo. No se van a morir. Fíjate el, el capítulo 23 versículo 20. Fíjate lo que está ocurriendo aquí. He aquí. Aquí es Dios hablando. Yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. La gente aquí en, en, en Israel, la gente del pueblo de Dios tiene una meta. Dios los va a llevar a un lugar que Él ha preparado. ¿Y cómo los va a llevar a ese lugar? Los va a guiar a través de qué, de un ángel, fíjate lo que va a hacer este ángel. Versículo 21, sé prudente delante de él, hablando del ángel y que obedece su, su qué, su voz. No seas rebelde contra él. En el versículo 21 la promesa en el versículo 20 es evidente Dios promete también ir con ellos a través de un ángel y este ángel va a hablar. Otra vez la presencia de Dios no podemos divorciar su presencia de su palabra y en este ambiente de que Dios promete estar con ellos Dios les envía un ángel que va a hablar y les va a dar instrucción y Dios dice no desobedezcas. Don't be rebellious, no se rebelen en contra de de este ángel fíjate lo que sigue adelante pues no perdonará vuestra rebelión porque en él está mi nombre versículo 22 pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios ¿Qué es lo que está pasando aquí Simple, sencillo, obedece al ángel y yo seré enemigos de tus enemigos, desobedece al ángel y yo seré tu enemigo, simple, just follow instructions, sigue la voz del ángel y haz lo que él te dice, ¿Por qué es importante esto, porque así en anticipación del tabernáculo estamos viendo que lo que dice Juan en Juan capítulo 1 versículos 1 y 2 que el verbo estaba con Dios desde el principio. Aquí vemos el verbo en acción. Este ángel es la preencarnación de Cristo Jesús. ¿Por qué decimos eso? Porque dice el versículo 20, 21 que en él está mi nombre, el nombre de Dios que es conocido como Yahweh en el Antiguo Testamento. Ese es el nombre que carga el ángel y no solamente eso, pero este ángel tiene el poder para perdonar pecados. Por eso deben de obedecer 
Por eso Dios envía su presencia en medio de ellos. Dios no envió cualquier ángel. Dios se envió a cuidar a su gente a través de su voz. Dios los está guiando y promete estar con ellos. Y ellos tienen que obedecer su voz. Esta voz es tan prevalente, tan importante. Estas, estas enseñanzas de Dios a su pueblo es tan importante en el Antiguo Testamento. Todo esto depende en lo que Dios dice. Por eso 92 veces en el Pentateuco desde Éxodo hasta Deuteronomio. Dios dice 92 veces y Dios le habló a Moisés. Y Dios le dijo a Moisés. Y Dios le dijo a Moisés. Y Dios le dijo a Moisés. Y, Dios, y, y eso excluye de las veces que él habló con Aarón y con los sacerdotes. Dios quiere estar con su pueblo Dios quiere instruir a su pueblo Dios quiere hablar con su pueblo Dios quiere demostrarle a su pueblo la manera correcta en cómo vivir en su presencia eso es lo que está sucediendo en el antiguo testamento esto es importante ¿Por qué? porque sigan conmigo en el capítulo 24 Estamos repasando el libro de Éxodo súper rápido. Pero fíjate lo que hace Moisés en el capítulo 24. Vamos a brincar al versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras del. ¿De quién? Del Señor. Levantándose muy de mañana edificó un altar al pie del monte. Con doce columnas por las doce tribus de Israel. Brinquen al versículo 7. Luego tomó el libro del pacto. Y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron todo lo que el Señor ha dicho. Haremos y obedeceremos. ¿You hear that? ¿Escucharon? El pueblo dijo todo lo que acabas de decir Moisés. Todo lo que escribiste y lo que la lectura, la predicación que Moisés acaba de dar. Una, predica, una predicación expositiva de la palabra de Dios. Esta palabra, esta predicación Moisés todo lo que tú acabas de decir que viene de Dios. Anótame nosotros lo hacemos. We promise. Lo juramos. We'll be there. We'll do it bro. We got you. Believe it. Sabemos tú y yo que cuántas veces después de aquí el pueblo de Israel fracasó. Pero lo importante es que la palabra de Dios estaba en medio de ellos y fue escrita. Y luego fue, se les fue leída y ellos escucharon. Amigo por eso estás en una congregación que te quiere dar la palabra de Dios constantemente. No es mi palabra, es la palabra de Dios para que tú entiendas lo que Dios requiere de ti. No mi opinión de cómo debes de vivir tu vida. Esto es la palabra de Dios. Dentro de, en el versículo 7 está este, este concepto de, del pueblo de Dios escuchando el li, del libro del pacto. Este libro del pacto se dice que contenía los diez mandamientos, instrucciones para la adoración, reglas y principios para la vida comunitaria. E instrucciones a cómo entrar a la tierra prometida de Canaán. Dios promete estar con su gente a través de su voz y presencia. 
guiándolos en todos aspectos. Por eso en el versículo 12 del capítulo 24. Y el Señor le dijo a Moisés sube hasta mí al monte y espera allí. Y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que ha escrito para la instrucción de ellos. No para que lo pongamos en un lugar y para que todos se postren adelante de las, de las piedras. No, no, no. Para la instrucción de ellos cuando Dios habla quiere ser obedecido. Dios no habla por hablar. Dios habla para ser obedecido. E Israel está aprendiendo esto de primera mano. Si seguimos adelante... Esto empieza a demostrar el gran deseo de Dios en Israel. Capítulo 25, solamente un capítulo después. Ve conmigo al versículo 8. Dios dice esto. Y que hagan un santuario para mí para que yo habite entre ellos. ¿Dónde? Entre ellos. No a una distancia, no lejos, no remoto en ellos, entre ellos, en medio. En inglés me gusta la traducción de inglés midst porque habla de estar en medio de ellos. Él quería ser el centro de su gente porque del centro Iba a ir sus instrucciones y si la gente solamente escuchaba y entendía su instrucción podía seguir y vivir una vida al máximo. Hoy en día tenemos muchas enseñanzas de cómo vivir tu mejor vida ahora y cómo ser lo mejor de ti y ser la mejor persona y bla, 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 bla. Bueno el pueblo de Israel su mejor vida iba a escuchar, iba escuchando la voz de Dios y haciendo lo que él decía. Eso iba a ser lo máximo para ellos y Dios lo sabía. Dios si tú lees Levítico y luego lees Números y otra vez Deuteronomio. Te vas a dar cuenta que todas las leyes que Dios les da a Israel. Es para no solamente para su beneficio de ellos pero también para el extranjero. También para las otras personas todo esto era para ayudarse uno al otro. Eran si solamente obedecían su palabra ellos iban a vivir lo máximo. Pero todos sabemos la naturaleza humana. En el versículo 9. ¿Cómo va Dios a habitar en medio de su gente? ¿Qué dice el versículo 9? Conforme a todo lo que voy a mostrar. Conforme al diseño del tabernáculo. Y al diseño de su mobiliario. Así lo haréis. Dios va a habitar en medio de su gente. En un tabernáculo. La primera vez que vemos esta palabra Mishkan aparecer es la palabra que Juan utiliza para traducir Skeneo tabernáculo es la misma palabra que está implicando cuando Dios entra en la humanidad en Juan capítulo 1 versículo 14 lo que está diciendo Juan es que Dios viene para habitar porque desea habitar en forma de en medio de nosotros en forma de un tabernáculo y ahorita vamos a ver el peso de eso pero el tabernáculo es la demostración de cómo la presencia de Dios iba a habitar en medio de su gente. Este tabernáculo, toda, todos los detalles del tabernáculo 
sondadas por Dios. O sea que el pueblo de Israel no se inventó. A ver, pues cómo le vamos a hacer. Bueno, pues tú trabajas en construcción y tú también estás más o menos, le, le sabes ahí más o menos, determen la escalera, ahí tú eres un chalán. Bueno, y, y vamos a hacer algo. No, no, no. Todo es detallado por Dios y aún los que van a trabajar en la construcción son de los mejores de los mejores. Que Dios les da exactamente medida tras medida cómo Él va a habitar en medio de su gente. Y esto va a ser muy importante la semana que viene vamos a hablar un poco más de los detalles del tabernáculo. Pero esto es la manera que Dios va a habitar en medio de su gente en un tabernáculo. Y este tabernáculo en la próxima semana vamos a, a explorar las partes del tabernáculo. Pero dentro del, del tabernáculo encontramos un lugar muy importante que se llama el lugar santísimo. Y dentro de este lugar santísimo encontramos algo muy importante que se llama la arca del pacto. Y dentro del arca del pacto encontramos la presencia de Dios. Fíjate el capítulo 25, versículo 16. Fíjate lo que está dentro del arca. Y pondrás en el arca del el testimonio que yo te daré. El testimonio. El testimonio. Fíjate el versículo 22. Allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio. ¿Escucharon esa palabra? El propiciatorio en inglés la traducen the mercy seat. El, el, si es transliteralmente es el, el, el asiento de misericordia. Aquí utilizan en español la palabra propiciatorio. Porque la palabra hebrea implica el lugar de propiciación. Eso es muy importante. Pero dice aquí sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. En la presencia dentro la arca Dios va a hablar para su gente Dios no desea habitar en medio de su gente para estar ahí nomás que vengan y que rindan todo 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 Dios está en medio de su gente para instruir a su gente le dice a Moisés allí ustedes van a recibir instrucción de mí para mi gente recuerda amigo esto está anticipando ahora el templo y está anticipando un nuevo templo en Cristo Jesús. La presencia de Dios es un lugar donde Él describe cómo vivir delante de Él. Ponte a pensar amigo cómo tú vas a entrar a la presencia de Dios. Si estamos en los tiempos antiguos de este tabernáculo y de este sistema. ¿Cómo voy a entrar yo a la presencia de Dios? Acabo de ver el monte temblar cuando Dios habló. Bueno gracias a Dios ya no estamos bajo este sistema. Ya no estamos bajo estas obligaciones. Por eso esto es tan importante. Cuando Juan dice y habitó entre nosotros. Juan lo que está diciendo es. Él es el tabernáculo. Cristo Jesús, Él es el 
sacrificio del tabernáculo. Él es las estipulaciones del tabernáculo. Él es la obediencia del tabernáculo. Cosa que tú y yo jamás íbamos a poder hacer. Si sí, aún si nos proponemos amigos esto, esto va a suceder. No soy profeta. Pero esto va a suceder. Todo el mundo va a querer leer su Biblia en el próximo año. Voy a leerla toda. Llega marzo y todavía estás en Génesis capítulo 2. It's going to happen. No te estoy profetizando nada. It's just going to happen, bro. I know. Yo, eso me ha pasado a mí. Tú y yo ni podemos ni someternos a una lectura constante bíblica de día a día. ¿Qué, qué piensas? Que, ¿Cómo vamos a nosotros acercarnos a este trono celestial si Cristo no está en medio de nosotros? Israel necesitaba un mediador. Un Moisés, un sacerdote como Aarón para intervenir con Dios por ellos. Nosotros necesitamos a Cristo Jesús. Y Él es el que habitó entre nosotros. Pero fíjate, esta presencia dentro del tabernáculo es tan fuerte y tan real. Y es desear enseñar a su pueblo Cómo vivir. Éxodo nos va a hablar de las instrucciones del tabernáculo y de lo que Dios desea. Levítico nos va a enseñar lo que tiene que ocurrir en el tabernáculo. Pero lo más importante, amigo, es que tú no divorcies nunca la presencia de Dios de su palabra. Hemos anteriormente, equivocadamente, decir: Quiero más de tu presencia, queremos más de tu presencia. Amigo, ¿qué más nos puede dar Dios? ¿Qué más? What else do we need? Quiero más toques. Quiero sentir. Israel sintió. Israel, tú no quieres sentir lo que Israel sintió. Temblaron, brother. Pero Dios fue gracioso con ellos. Les dio gracia. Aquí están mis palabras. Just do what I tell you to do. Live according to my word. Vive de acuerdo a mi palabra. Y en anticipación del templo y del nuevo templo en Cristo Jesús. Tú y yo conocemos el sermón más famoso de Cristo. Voltea conmigo a Mateo. El sermón más famoso de Cristo Jesús. Aunque todos sus sermones son impactantes. E inicia en el capítulo 5. Con las bienaventuranzas. Cosa impresionante. Si recordamos lo que dice el capítulo 5. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pues ellos son el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes. Pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. Pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados, 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 bienaventurados. Y sigue, y sigue, sigue. Sermón increíble, impactante. Como nunca pero fíjate lo que Jesús dice finalizando su sermón famoso. Versículo 24 del capítulo 7. Por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. 
Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ¿qué pasó? Cayó y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras las multitudes se admiraban de su enseñanza. Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Amigos de vida abundante Dios nos ha dado su palabra. Dios ha prometido y hace dos mil años atrás él vino. El verbo se hizo carne y habitó, habita entre nosotros. Y cuando el verbo habita entre nosotros. Nos habla a través de su palabra. Sé prudente y obedece su voz. Ponte de pie en esta mañana.